0: Sambê, sambê, três dias na Lapa, três dias na Lapa, na Lapa de Bom Jesus. Sambê, sambê, três dias na Lapa,
1: três dias na Lapa, na Lapa de Bom Jesus. Olá,
2: galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Casa de Tapera. E hoje nós vamos falar sobre... Samba de roda. Ah, meu Deus do céu, né? Como se os outros podcasts não tivessem sido sobre samba de roda. Porém, a gente vai abordar hoje um pouquinho das diferenças aí de cada vertente. Porque é tudo samba de roda? É tudo samba de roda. Porém, com particularidades e diferenças entre eles. Assim como na capoeira a gente vê, né? Vertentes de capoeira, é tudo capoeira, mas não é bem assim. No samba de roda acontece da mesma maneira, né, Mesquita? Isso aí, gente.
0: Então, vamos logo, vamos embora. Lembrando que o samba, né? Ele é baiano, ele nasceu na Bahia. Então, nada mais justo do que a gente começar lá na Bahia. Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia. Já foi negro demais no coração, mas não. Só que não, né? Ele não é branco na poesia e nunca será. Então, vamos direto para a Bahia. Vai, Minduim. Conta pra gente aí um pouquinho desse samba que nasceu na Bahia.
3: Fala, meu povo, como é que vocês estão? É... Hoje nós vamos falar, né? Como a Bebê já, já, já relatou, nós vamos falar um pouquinho das diferenças entre o samba, um samba e o outro. O que, que tem no samba rural, o que não tem no caboclo, o que, que não tem na chula. Qual é a diferença é, que a gente pode olhar e identificar de longe? Qual é o samba que está acontecendo naquele local? Beleza? É... Com isso, nós temos né, a, o primeiro samba que acontece, que nós temos conhecimento, é o samba de caboclo, né, que ele é um, um samba totalmente espelhado dentro da religião afrodescendente, ou seja, sai direto do candomblé, né, e mais especificamente do candomblé Angola, e traz né, todo, esse, todo esse processo religioso junto, toda essa carga religiosa, as músicas, as maneiras né, de lidar, de comunicação, que é através do tambor, o tambor que se comunica diretamente com a, o, o, com a dançarina, né, e começa esse desafio entre o, a, as dobras do tambor e as pisadas da, das, das dançarinas, que é uma característica do samba de caboclo que a gente não vai encontrar nos outros sambas. Né? Encontra Ah, legal, então a gente Ah, pode falar.
2: A gente já vai começar pelo começo, literalmente, então, né? O primeiro samba de todos aí, que é o samba de caboclo, que deu origem. Hoje a gente sabe, sim, que deu origem, tá, gente? Então, acho que até a Shane vai contar um pouquinho para nós por que, que o samba de caboclo é o primeiro, né? E eu quero saber dela e mais um pouquinho de características também. Shane, você tá bem? A Shane trabalhou muito hoje, mas ela ainda aguenta falar mais um pouco. Fala aí para nós,
1: Shane. Ah, 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 muito engraçada você, hein? Enfim, né? Mas a gente considera ele como um dos primeiros, né? Porque a gente vai buscando na história os povos que chegaram primeiro aqui e a gente busca também dentro da religião, porque o samba de caboclo não é nada mais que acontecia dentro dos terreiros, porém de uma maneira vindo para o profano, né? E aí quando a gente já se desapega de tudo aquilo, né? De todas aquelas regras, aqueles, aquele... Aquele respeito ao ritual religioso e a gente vem se divertir com ele, né? Então a gente faz essa analogia entre os povos bandos, os povos é, o, sobre o candomblé de, dos bandos, do queto. E a gente por isso que a gente diz que são os primeiros, né? Mas esse assunto não é para mim não, viu, bebê? Foi muito bom você ter me dado a oportunidade, mas quem fala melhor disso é o Mesquita, então vamos deixar para quem sabe, né? Porque quem sabe faz ao vivo, eu não sei, então eu não posso fazer ao vivo, miséria. Bom,
0: na verdade sabe, né? Porque não tem muito o que falar. A, a real é porque é uma ordem cronológica e a gente tem historicamente né registrado ali mais ou menos como tudo começou, porém a gente não tem exatamente aonde, a gente não tem exatamente as pessoas, exatamente, a gente não tem nem exatamente quais povos, né? Porque a gente fala sobre o candomblé Angola e fala: Ah, os povos Angola é legal. Isso aí eu sei, eu estudei. Os Angolas são os bantos, né? Porém, de Bantos é uma porrada. Tem um montão de povo banto que veio pra cá, né? E a gente não sabe exatamente como foi esse processo, né? Ali dentro, como, quais povos foram assimilados por quais povos, o que, que contribuiu com cada coisa a formação do próprio candomblé, né? Angola, assim, digamos. E, e, claro, quem é muito de dentro lá sabe, mas a gente que... Que é, que é de Sim. fora, né? não sabe, o Mendoim mesmo é, é de dentro, né? mas ele, ele é de dentro mais novo, ele não está na época do saber ainda.
1: Inclusive, né, uma das histórias que eu já ouvi sobre, sobre essa mistura né, é que a pergunta sempre é, fala, mas se é candomblé angola, se é candomblé de caboclo, se é candomblé quedo, por que nas próprias músicas sempre tem uma mistura? Né? A gente vai cantar, por exemplo, na capoeira e tem um pedaço de uma música que é do banto e outra que é do outro povo, que é do povo queto. Por que, que tem essa mistura? Né? Uma das explicações que eu já ouvi é que quando eu, eles vieram, quando os povos vieram, é, foram escravizados aqui, quando eles traziam, traziam eles, né, eles misturavam todo mundo e tratavam todo mundo igual. Não existia, tipo assim, ah, esse escravizado veio de tal região, esse... Veio da outra. Fala, não, juntava todo mundo no mesmo navio, no mesmo barco lá, e era todo mundo... Todo mundo escravo, acabou. Sim, na verdade,
0: é. eles, eles separavam até propositalmente, né? para não ter pessoas da mesma etnia juntos, assim você dificulta a comunicação e naturalmente você evita rebeliões, revoltas, fugas combinadas. Você evita Sim. muita coisa, né? Você literalmente tira a identidade daquela pessoa porque ela não tá com os iguais a ela naquela situação de merda. Ela tá na situação de merda totalmente sozinha. Então isso também faz parte da estra... fazia parte da estratégia, né?
1: E aí vira essa mistura toda, né? Mesmo assim, né? Hoje a gente tenta buscar ali a raiz de cada um, mas é um trabalho muito difícil, viu, gente? É um trabalho Sim. que demora e meio árduo, né? Porque quando mistura tudo, naturalmente os próximos que vêm também vão perdendo aquilo. E os próximos vão perdendo mais ainda, e vão perdendo mais ainda...
0: Mas eu acho que é legal essa coisa do, do misturado, né? Porque é como foi feito, na real. O, o candomblé, ele é brasileiro, só tem no Brasil, né? O, os cultos africanos que tinham, eles cultuavam as divindades, mas não com todas as divindades juntas no mesmo lugar, né? Com, com, ali cultuando todas elas, a chama a galera toda aí, vamos que vamos. Não, é, não era isso, né? Faz uma festa, chama todo mundo. Você tinha a... O culto daquela divindade. Então o candomblé em si ele já nasceu dessa necessidade do que a Cheyenne falou, de se misturar. E aí naturalmente ele já vem misturado. Então muitas coisas das religiões, das culturas afro-brasileiras que nós temos, elas também vêm misturadas. Por quê? Porque faz parte do caldeirão de estar ali tudo junto. O que a gente reclama muito sobre misturar hoje em dia é que não é uma mistura aleatória. Né? O candomblé ele é uma mistura, porém, ele foi criado em cima de uma mistura com uma base sólida de fundamentos X. Foi como a galera, a partir de hoje, nós vamos fazer isso daqui. Você tem que fazer isso por causa disso, você não pode comer isso por causa disso, você tem que se vestir assim por causa disso. Né? Foi uma, uma informação de cada lugar, mas foi pré-determinado daquele jeito lá atrás. Quando a gente vem, a gente não vem pré-determinando nada, a gente vem seguindo. A exemplo disso, o samba, especificamente de caboclo, né? Você tem os caboclos tentando reproduzir no, no, na dança, a dança que era feita das próprias divindades. Claro, você vai reproduzir do seu jeito, com a sua realidade, da maneira como você consegue, mas os caboclos, quando fazem as dobras dos pés, que é a principal característica do samba de caboclo, eles não inventaram, isso aí foi copiado, né? E não tem nada de errado nisso, foi, na verdade, não é copiado, foi ancestralizado, né? Por já vindo de, dessa passado, coisa... Né? Passado
1: Foi passado, né? Foi passado. Eles
0: viram os mais velhos, as divindades, fazendo e falou, pô, vou começar a fazer isso também. E, naturalmente, esse processo da, do, da porrada do tambor com o pé, que é a principal característica do samba de caboclo. E aí você tem outras vertentes que vieram depois disso, não, a exemplo aí que o Minduim falou do próprio samba rural, que aí teve um outro processo de criação, você tem a chula, que é um outro processo de criação, você tem um monte de samba diferente lá no sertão, que é um outro processo de criação, e é isso que a gente vai falar agora um pouquinho, então eu acabei de falar um pouco, um pouco aí na ordem cronológica sobre o samba de caboclo, né, e o que que vem agora, bebê?
2: Espera aí, vamos recapitular um pouquinho aí o samba de caboclo para ficar um pouquinho mais claro, né? Foi falado várias informações. Então, assim, a, a grosso modo, esse samba, a gente sabe que esse ritmo sai de um toque de candomblé, o ritmo que deu origem depois a todos os outros sambas que vieram, né? Então, por isso que a gente sabe que esse é o mais antigo aí, o, um, nos primórdios, né? O que veio primeiro. E a comunicação da sambadeira ou do sambador com o tambor vem reproduzindo aquela aquela comunicação ali dos caboclos com o tambor, né? Não reproduzindo de maneira idêntica a pisada, porém a importância, né? Então reproduz aquela importância de pisar ali nas dobras do tambor. Então cada pessoa tem a sua maneira de fazer. E uma algo que eu acho bem legal também a gente abordar é que dentro dessa vertente existem subdivisões também. Porque caboclo também não é tudo igual, né? E isso acaba vindo para as cantigas e vindo para a maneira de dançar. Então tem lá, tem caboclo de couro que são os boiadeiros, os vaqueiros, né? Aí tem os caboclos de pena que são os indígenas, aí mais do mato ali mesmo né porque mesmo os boiadeiros têm misturas indígenas a gente sabe aí dessa dessa junção que foi né e também tem outras linhas espirituais que vêm no samba também como foi os marujos os marinheiros que foi falado no podcast aí com o varão quem procurar aí encontra né então existem todas essas diferenças aí dentro desse samba que é de caboclo porém vão ter linhagens aí, né, que também vai influenciar. E eu queria saber de vocês, não sei se o mestre Mendoim ou vocês dois aí, quais são as regiões na Bahia, assim, que, que deve ser mais forte hoje, que a gente sabe que muito se misturou, né, o samba andou por muitas regiões, mas onde o samba de caboclo, ele tem mais influência, falando de regiões baianas?
0: É a região do
2: estado da Bahia, né?
0: Porque, na real, por mais que a gente, a gente não se assuma e não se coloque, isso aí tá dentro de tudo, né? O tempo todo, porque a gente, por mais que a gente tenha como referência o Samba Chula no Recôncavo, você tem um candomblé fortíssimo, fortíssimo, muito forte no Recôncavo Baiano inteiro. Inclusive, casas tradicionalíssimas, assim, antigas, a própria Sociedade da Nossa Senhora da Boa Morte né também então você tem uma coisa muito forte com o candomblé em todo o recôncavo assim de ser muito forte de verdade tão forte quanto o salvador né acontece que nessas outras regiões se desenvolveram outros tipos de samba né até por conta do, do trabalho ali manual trabalho rural e em salvador pela falta exatamente do trabalho rural, por ser uma cidade grande, você não teve um desenvolvimento desses outros sambas. Porque não é a realidade, né? Que nem o samba rural. O samba rural é a realidade do povo ruralista. Quando você está na cidade grande, você já não tem mais essa influência. Então, naturalmente, alguns sambas que se desenvolveram nos interiores não se desenvolveram em Salvador. E aí ele tem, digamos assim, uma força maior no que ele sobrou para ele ali, que é o samba de caboclo e, naturalmente, a criação da própria cidade grande, que é o samba duro. Certo?
1: Acho que é até um pouco injusto a gente tentar fazer isso, né? Tentar determinar um lugar, denominar um lugar. Por quê? O processo ele se repete. Qual o processo? Né? Assim como todos os povos foram misturados, quando a gente fala em samba na Bahia, tudo é samba. Eles lá mesmo, eles não têm né, esse hábito de falar, não, aqui é samba tal, ali é o samba tal. Não, lá é tudo samba. Porém, cada região é do próprio povo ali, né, da população ali, como eles vão fazer. E por mais que seja samba, a bebê não pode vir aqui na minha cidade cantar igual ela canta na dela, porque é tudo samba. Mas aqui na minha cidade o samba é assim. Eles não, não têm essa regra, nessa né, essa coisa que nós temos aqui. Isso é um processo que a gente veio entendendo mais pra frente e ainda. E é um processo de respeito com cada lugar. Né? É tudo samba, mas só que aqui nesse lugar, por exemplo, são as mulheres quem predominam, né? Quem fazem ali, aqui são os homens quem cantam, quem fazem. E aí a gente vem respeitando essa história do lugar em si.
2: Legal, então existe né, essa influência de regiões,
1: porém nem sempre a nomenclatura
2: vai ser tão explícita ali, né, tão demarcada como a gente faz hoje, até por um princípio de metodologia para conseguir identificar, né mas a gente sabe que na prática muitas vezes não existe a nomenclatura, como a Chane falou, é samba e é samba, né? Mas o Mesquita já deixou escapar ali o nome de um samba, que agora eu quero perguntar, que é samba duro. Como assim samba duro? Porque você deixou escapar essa, esse termo aí, agora a gente quer saber. <risos>
0: o samba é duro porque não é
2: mole, né?
1: Mas, ó, antes, antes de você fazer outra pergunta, bebê, cale-se, viu? Porque você tá falando demais e o Minduim tá ali levantando o dedo, tentando falar e você não dá a vez pra ele. Misericórdia, ele vai te bater, mulher. Vai, Mas, Minduim.
3: É... É, não, isso era só pra levantar um, um dado que eu acho extremamente interessante. É, eu tinha um, um, um amigo que ele trabalhava numa dessas, dessas, dessas vertentes aí do, do governo do Estado, em que ou eles, eles fizeram uma pesquisa e eles conta, constataram que, em, na Bahia, toda a, toda a cidade, é, vilarejo, qualquer coisinha que junte mais de 15 casas, existem duas manifestações culturais. Uma é o rapaz da capoeira, no mínimo, é um Rapaz da Capoeira e a outra é o Candomblé. Então, assim, o Candomblé ele acaba chegando na Bahia e espalhando em lugares que não tem tradição de samba. O
0: samba que acontece é o samba de caboclo. Entendeu? É isso, samba de caboclo é Viola e Ganzal, Minduim. Bate na mão aí e continua a explicação, porque a bebê quer saber do samba duro.
3: Oxi, ela perguntou você, não foi pra mim, não? Ah,
1: foi pra mim, é. <risos>
0: então foi pra Chayane, não é, Chayane?
1: Que isso, foi pra mim, não, foi pra ela mesmo, vai tá beber. Tá bom.
0: Samba duro, gente, foi aquele samba que foi criado em Salvador, né? É, na verdade, é meio estranho de afirmar em Salvador, né? Porque o processo de carnaval e festa acontecia em todos os lugares, e como o Minduí falou, o... O, o candomblé tem em todo lugar, né? mas o samba duro é o processo daquele samba que saiu do religioso e ganhou as ruas. E quando ele ganhava as ruas? Nas grandes festas, né? carnaval, a festa de São João que é gigantesca em todo lugar, principalmente em Salvador. Então em Salvador ele acabou ganhando essa força maior porque o carnaval é maior, né? você junta mais gente, São João é mais forte. E aí é um samba que ele traz essas características do, do samba de caboclo, porém sem a parte religiosa. Então o que, que sobrou? As cantigas. Sobrou as cantigas e aí você tira a parte do ritual, né? porque passa a não fazer mais sentido um monte de regra para uma galera de fora que está ali no carnaval, com um monte de gringo que não entende. Então aqueles signos que a gente tem de comunicação passam a não fazer mais sentido. Então eles criam um novo samba exatamente para se divertir, para fazer a festa. E é para isso, essa é a função. E aí você começa a ter um monte de música cantando para as meninas, música de galanteia, você... o, o carnaval ele é naturalmente por si só uma festa mais sensual, né? isso é desse jeito. Então isso acabou influenciando muito também. E aí os caras têm muita música cantando, é né? fala da bunda da mulher, fala das pernas da mulher que vai pegar a mulher, não sei pra onde. Começam a vir esse tipo de música que não fazia sentido naquele outro samba, por ser religioso e por ter um fundamento. Aí o samba ele vem na contramão disso, pra galera, aqui é um samba que pode tudo. Vocês podem vir aí, nós vamos se dividir, o que a gente quer é cantar. Ah, qual que é o instrumento que tem no sambador? O que você tiver aí, você vai botando no meio e tá tudo certo, porque aqui não é negócio de frescura, de que tudo pode, isso aqui não pode, não tem frescura aqui. Aqui a gente vai cantar, põe o instrumento que quiser, entra quantas pessoas quiser sambar no meio, não tem problema, porque não foi um samba criado nessa ideia. Foi um samba criado para se divertir. Então, é um outro processo de samba que, digamos assim, ele passa a não ter um ritual. O que é o ritual? São coisas pré-estabelecidas, né? São, são combinados, pré-determinados antes, que a gente já sabe que a gente não pode fazer ali naquele momento. E o sambador, ele não tem muito isso, né? Porque ele vem numa outra ideia, numa outra concepção, certo?
2: Bom, hein? então só aí a gente já tem dois, hein? De que é tudo samba, é tudo samba, mas samba de caboclo é samba de caboclo, sambadura é samba duro. E depois disso, né não sei se é ao mesmo tempo ou se tem uma ordem cronológica, a gente tem o samba rural, né, mestre Minduí? Inclusive a gente tem podcast inteiro falando sobre samba rural, quem está ouvindo esse aqui ou assistindo, ainda não foi lá procurar, né que tiver curiosidade sobre o assunto inteiro mesmo, tem acho que dois podcasts sobre samba rural aí. Né, mestre? Como é que é, então? aí Como que a gente diferencia o samba rural?
3: Bom, bebê, o samba rural, ele é o samba que mais abraça, né? Ele é o samba que mais aceita, mas, em contrapartida, ele tem umas características muito fortes. Por exemplo, a linguagem utilizada é toda é, relatando a a vida do sertanejo, a vida das pessoas da roça, é, suas manifestações culturais, seus trabalhos, os plantios, as colheitas, tudo isso é relatado na, no, no samba rural. Então, essa é a característica mais forte que a gente tem no, no, samba, no samba rural, é essa, uma, essa linguagem de, utilizada nas músicas. Né? Também temos a comunicação... Que em vez de ser entre o tambor e a, os pés das dançarinas, as dobras né, da dançarina, no samba rural a comunicação é feita direta pelo cantador. O cantador, ele dita, é, ele canta, o que ele canta na música é para as pessoas entenderem como tem que agir, como tem que fazer as coisas. Então, essa comunicação ela é muito forte e é direta através da música. É tanto que, por vezes, as pessoas até ficam competindo, né? disputando para ver quem canta mais, quem tem mais música para poder estar tá conduzindo samba durante mais tempo. E né?
2: eu eu vejo também, né, até queria confirmar isso, que também tem subdivisões aí no rural, acho que de acordo com cada cidade, não sei se é com cada região, né, como é que funciona isso? É diferente? Então, cada cidade que você vai aí no sertão vai ter alguma característica?
3: Sim. A, o samba rural ele vai ter é, formas, né, o seu ritual um pouquinho adaptado, dependendo da região. E a, mas a coisa assim, mais forte que eu percebo é é a questão do, da maneira, da entoada utilizada. As pessoas conseguem identificar a outra, o local da onde a outra veio ou de onde ela aprendeu, através da maneira que ela entoa a música. Né? Regiões onde o aboio é mais forte, as pessoas têm mais influência no aboio. Regiões onde, onde o, o, as batas são mais fortes, elas, elas vão estar mais vivas dentro da música. E tem regiões, por exemplo, como Serrinha, né? que de Serrinha você vai para todos os lugares, onde você encontra um pouquinho de cada coisa, né? e eles conseguem ter... Mas mesmo assim, quando eles estão falando sobre um assunto, eles não saem misturando tudo, não. Eles falam um assunto por vez. Só que a maneira também de cantar de Serrinha, o jeito que a pessoa entoa, também é um pouquinho diferente, e isso ainda é, é, as pessoas conseguem identificar entre elas
2: a região de, de, das, da pessoa que está cantando. Bom, então só aí no rural a gente já viu que também tem essas subdivisões, né? Como o mestre falou, então vai, provavelmente vai mudar instrumentos também, dependendo da região, vai mudar do que fala e como fala, né? E como canta. Percebam o quanto é rico essas essas subdivisões aí para a gente acabar generalizando, né? Porque a gente tem que ter o estudo que é o que a gente faz nas aulas de ir passo por passo aí realmente conhecendo a, a dentro, né? A fundo cada cada manifestação dessas porque se a gente olhar de fora e ver que é tudo samba de roda, é, fica muito pobre, né? A riqueza da, dessa cultura toda está em a gente realmente absorver as diferenças entre elas. Então, aí já foi três, hein? A já, gente já começou com samba de caboclo, já foi samba duro, samba rural, que também tem inúmeros. O que, que vem aí, Chayane? Acho que faltou samba chula, né? Você não gosta dele, não, é?
1: Esse aí é o preferido é do que... Bonita, porque canta bonito, tem relativo, tem viola, não ah, tem comunicação com o tambor, tem comunicação. Conte mais, o fale mais. Eu tô contando, estou contando, né? E o que mais, né? Tem lugares que o samba-chula ele vai ser feito com o relativo, né, onde há uma pareia canta a chula, outra pareia canta o relativo, e tem lugares que ele só tem a chula em si, né, a chula é uma história, viu, gente? A chula é uma historinha ali, que eles contam de algo que aconteceu, de algo que eles viveram, de alguma coisa que eles viram, e o relativo é algo que relata aquela história, então não pode ser qualquer relativo, qualquer resposta, precisa ser algo que faça sentido com aquela história, né? É Um dos fortes do samba chula, por exemplo, é a viola, as pareias, o que são as pareias? Né? As pareias são as duplas que cantam, né? que fazem, que não pode ser qualquer pessoa, precisa ser ali pessoas que já estão juntas há um bom tempo, que elas consigam treinar juntas, né? ensaiar juntas e fazer, porque um precisa estar na nota do outro, então dificilmente você vai ter uma pareia que eu chegue no samba agora e vou fazer uma pareia com Mesquita. Eu nunca fiz isso, fica é um pouco meio complicado, até porque o Mesquita não ia dar muito certo, não, né, Mesquita? Acho que não, né? A catar samba ele... chula acho que não ia que dar não, muito acho certo, que eu não. Não, eu
0: não presto pra
1: isso. <risos> né? Então a gente tem essa brincadeira também com as pareias, tem uma comunicação com o pandeiro e o brilho todo tá ali, né? Entre a chula e o relativo. A mulher, ela samba também. Ela tem um momento de sambar. Né, dela, ela não pode sambar a qualquer momento na chula, porém, a comunicação dela é bem diferente da do samba de caboclo, e não é tanto tempo, né, não é tão brilhantosa assim quanto os outros, porque não é o foco naquele momento, o foco é outro. Então, é um, um dos sambas aí bem diferentes que a gente tem em relação a isso, né em relação à dança, por exemplo, né, as músicas coreografadas que a gente tem no samba rural, que a gente tem no samba de caboclo ali, né? Essa brincadeira toda, na, normalmente, né, na samba chula não tem. A mulher pode, ele, tentar representar o que foi cantado né, naquela chula, naquele relativo, porém é bem difícil. É bem difícil a gente achar em algum lugar que tenha isso.
2: E o samba chula, ele também é, ele foi tombado aí, né, como samba do recôncavo. Então, muitas pessoas ouvem falar ah, o samba do recôncavo, e normalmente está faz, tá se fazendo uma associação ao samba chula, né? Não quer dizer que no recôncavo não tenham outros sambas, porém ficou muito forte essa imagem da chula ali no recôncavo, né? Uh, e eu queria saber sobre o tal do samba corrido, porque daí muitas pessoas fazem samba e falam, ah, o samba que eu faço aqui é corrido, dá vontade de pegar as coisas e sair correndo, né, daquele samba, bota birimbau, fala que é samba corrido depois da capoeira, bota timbal, é samba corrido... Existe aí, mas que tá muito quieto. tô até um pouco preocupada. Se eu tivesse aí, perto, ia botar a mão na testa dele para saber que ele tá tão pouco falante hoje. Então, eu quero saber se tem um ritual que caracteriza ah, esse aqui. É o meu ritual de samba corrido. Como é que é isso?
0: Bom, eu acredito que tem vários rituais, né, de, de samba corrida, porque eles acontecem de maneiras distintas em lugares distintos. É, só para a gente não perder a linha de raciocínio, a Shine falou aí sobre a, a chula, que ela vem com uma pareia né, que canta a chula e outra pareia que canta o relativo. E aí ela disse que tem lugares que não tem, tem, tem chula também que não tem o relativo, né? E aí essa chula que não tem o relativo, a gente chama ela de samba de estiva, porque é o samba que acontece na ilha de Taparica. Então é uma, também a chula, porém traz uma outra característica. Porque a ilha também faz parte do recôncavo, porém a ilha é uma. A ilha de Taparica né, é um lugar meio, meio diferente por diversos motivos né, que, que vem desde a época do, do suposto descobrimento do Brasil já. Então ela já, ela já foi criada de uma maneira diferente. Então, ela tem uma cultura própria dela. E aí ela tem algumas diferenças, diferenciações com relação aos outros lugares que tenham que tem as culturas populares. Sim, e aí eles têm o um samba de estiva que acontece na ilha e esses são estilo é uma chula cantada só que a melodia o jeito que eles cantam é diferente é bem parecido com o resto do recôncavo mas não é igual a levada é diferente e eles não têm a chula a, o relativo normalmente não quer dizer que não tenha nunca pode ser que tenha lugares lá que tem mas o que a informação que chegou né que a gente reconhece a diferença é que quando você está cantando a chula tem o um relativo você sabe que é chula e quando não tem o um relativo a gente entende que é o samba de estiva que é feito de uma outra outra maneira só para não perder o raciocínio e deixar claro né que é a mesma coisa mas não é até porque o ritual ali de, de a maneira de fazer o samba de compor o ritual é diferente então a diferença não está só na na cantiga certo a
2: Chayane ia deixar no ar ali, né? Ainda bem que você pegou, que ela ia deixar no suspense, ela gosta de fazer. Ela falou que existe, mas não ia contar pra nós, viu, mesmo? Ainda bem que você não deixou passar.
1: Bebê, a gente é do mal, a gente é mal.
2: É,
0: sim. E aí, seguindo, <risos> então, na linha, o samba corrido, ele é o samba que não recôncavo ele é feito depois do samba chula. Então eles cantam a chula ou no intervalo do samba chula, e aí na hora que dá o intervalo eles começam a fazer o corrido. O que é o corrido? No recôncavo, tá? No recôncavo. O corrido é um samba onde você canta os corridos, né? Óbvio. Porém, o ritual acontece de uma maneira mais solta do que na chula. Na chula, por exemplo, como a Cheyenne falou, tem um monte de regrinha que você não pode fazer, um monte de coisa, você tem que esperar o sinal, a hora certa de fazer, a umbigada só vem de dentro para fora, você tem que sambar na viola, você tem que esperar a chula acabar para poder sambar, e aí os caras tem que esperar a mulher sair da roda para poder cantar a chula de novo. Tem todo um contexto. O samba, o corrido, não recorre eu o é mais livre. Então é um momento que acontece o quê? Aquela galera que não são os velhos tem o um momento deles de tocar, então a galera é o momento que entra duas, três pessoas na roda, você bota mais instrumentos que não tem na chula, por exemplo, é comum você ter timbal no samba corrido no recôncavo, é, é super comum, então eles têm outros instrumentos que eles vão colocando, porque eles não são presos ao ritual, porque eles entendem que o ritual ali, feito sério, é o da, do, da chula, né? e, e o samba corrido ele vem nessa ideia ali da descontração, então é um momento que Tanto que você vê que tem muita mulher no recôncavo que canta, né? A gente tem essa... Ah, as mulheres não cantam. As mulheres cantam pra caramba no recôncavo. Muita. Só que você vê as mulheres cantando muito corrido. Porque geralmente elas não têm uma pareia pra cantar a chula, né? E aí a gente tem ainda, além disso, uma série de questões políticas né e sociais mas por conta disso você tem esse processo todo do samba corrido então é um samba que é mais festivo é um samba que é mais alegre e vai cantar um monte de coisa que aí você é, tem muita coisa cantada de samba duro também que entra ali no samba corrido que é meio que misturada porque o samba duro também canta um monte de corrido né então é o processo como acontece no recôncavo então esse é o samba corrido do recôncavo
2: certo e tem também os sambas corridos a maneira de cantar, né? Que são os corridos dentro aí do samba de caboclo, do samba rural também entra, né? Não como um ritual, então não dá, acho que para a gente classificar exatamente o samba corrido como um ritual específico, ele perpassa aí por vários rituais, ele está presente nessa maneira de cantar, né? Inclusive na capoeira que aí deixa de ser samba corrido, passa a ser só corrido, mas não deixa de serem os próprios sambas que foram parar na capoeira aí através dos nossos mestres antigos, né? Que também estavam nos ambientes de samba e acabaram trazendo para a nossa capoeira. Então, dentro dessas divisões aí de rituais mais determinados, eu penso que o corrido não entra como um ritual, mas ele perpassa em todos os rituais, né? como algo incomum aí sempre vai ter aquele momento ali que você vai estar cantando corrido e a resposta para um corrido sempre vai ser outro corrido né que daí vai encaixar melhor e por aí vai então a gente falou de caboclo, samba de caboclo samba duro samba rural samba chula samba de estiva e dentro do samba chula né e qual é essa questão dos sambas corridos eu acho que é isso né ou tem mais viu que se tiver mais vocês estão escondendo de mim porque eu sei de uns aí que a gente não fala, porque é segredo das aulas, que tem uns escondidos numa cidadezinhas aí que a gente traz. Mas daí já daí é escondido, né?
0: É então, mas se é escondido, a gente não pode falar. Então acho que por hoje deu, né? É isso. Valeu, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom. Obrigado, Bebê. Obrigado, Mendoim. Obrigado, Chayene. Fui!